1: Primeiro foi um dossiê com nomes de policiais e professores rotulados de antifascistas. Agora uma lista de jornalistas considerados favoráveis, isentos barra informativos ou detratores. Esta segunda chega a quase a arrancar riso né, pelo conteúdo que de tão ingênuo chega a despertar desconfiança. O que, que o modus operandi, ou esse modus operandi específico de listar críticos e deixar que os nomes sejam divulgados, diz sobre o atual governo? ainda nesse episódio do podcast de Política do Dual. O ex-juiz que virou ex-ministro e agora se torna sócio-diretor de uma consultoria que representa empresas já condenadas por ele. Teria Sérgio Moro com isso, se tornado ex-quase candidato à presidência da República, assim como ele se tornou ex-postulante a ministro do STF. Tudo isso na semana em que o Supremo decide se pode ou não haver reeleição na presidência do Congresso, nas presidências né, da Câmara e também no Senado e também às vésperas do início da vacinação fora do país. E no Brasil, hum, claro, tem batalha pelas vacinas. Eu sou Carla Bigato, este é o Baixo Clero, que conta sempre com os nossos colunistas. Carol Trevisan, como vai? Tudo bem, Carla. E você? Tudo bem. E o Diogo Schelp, como é que está, Diogo?
2: Tudo bem, Carla. Tudo bem, Carol.
1: Vamos Oi. começar então direto com essa notícia das vacinas. né? O Ministério da Saúde anunciou as primeiras diretrizes para vacinação em massa no país. A Anvisa definiu mais ou menos, desenhou né? ali algumas regras para a solicitação da vacinação emergencial. E nesta quinta-feira, o governador de São Paulo anunciou que a Coronavac estará disponível em janeiro. O canal Trevisão, o João Dória, prometeu um cronograma completo na próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro. Será que dá para confiar nesse anúncio? nesse planejamento de vacinação já em janeiro do ano que vem?
0: Carla, na minha opinião, não dá para confiar, não, porque ele tem feito disso um método, né? Então, ele faz a promessa, chama a imprensa, anuncia algo que tem poucos, poucas novidades, nessa coletiva especificamente dessa quinta-feira não tinha novidade alguma, então ele fica criando é, é, situações para ter notícia positiva para ele mesmo. E, é, e quando, de fato, a gente precisa conversar sobre detalhes da vacina, da vacinação, que ainda não estão nem claros, a gente não sabe nem como vai acontecer e não dá nem para ele prever quando é que vai começar a vacinação. Então, me parece. Parece muito mais o Dória querendo se colocar num lugar em que ele deveria estar tá, nesse momento mais recolhido, porque foi feio o que aconteceu, né? Ele fez o anúncio da regressão do plano São Paulo. No dia seguinte, a eleição do à reeleição do Bruno Covas em São Paulo, ele tinha prometido outra coisa. Ele tinha anunciado que não estava com alta mesmo todas as notícias informando que tinha alta de coronavírus em São Paulo. Então ele está usando também politicamente a vacina para se situar em relação ao Bolsonaro, né? Como se ele fosse é, a pessoa que poderia fazer essa, esse bloco contra o bolsonarismo mais próximo a 2022, né, Carla? Diogo. É, é. É,
1: capitalizando politicamente, né? Isso que eles têm feito. Isso é um pouco assustador porque acaba gerando, não vou dizer disputa, vai entre os brasileiros, mas quem está em São Paulo se sente um pouco mais confortável porque tem a impressão de que a vacina vai chegar antes. Isso também, né, Diogo? Porque essa falta de informações completas passadas pelo governo federal, isso também deixa as pessoas um tanto inseguras, não?
2: É exatamente. Na verdade, não tem, não tem muitas explicações. Por exemplo, tem a questão sobre se vai ser permitido ou não a vacinação na rede privada, paralelamente né? talvez para as pessoas que não estarão nos grupos prioritários, ou mesmo para as pessoas que estão nos grupos prioritários e como maneira de desafogar é, a, a vacinação na rede pública, e também a questão sobre qual vacina que vai ser usada, né? tem toda uma discussão aí, é, o Pazuelo falou de três opções não deixou claro qual delas seria, é, março ah, parece realmente distante o, o Dória fez uma crítica em relação a isso apesar da crítica ser é, de fato plausível talvez ela não devesse sair da boca do Dória né? porque o Dória já se, se tornou especialista em pegar frases ou declarações do governo ou do Bolsonaro e dizer o contrário ou usar aquilo para espezinhar o governo, né? lembrando que na questão sobre essa vacina devia ser obrigatória ou não o Bolsonaro falou um absurdo ali a respeito disso, não, não porque de fato se deva defender que as pessoas sejam arrancadas de dentro de casa para ser vacinadas mas porque as palavras um presidente têm peso né? e as pessoas podem entender aquilo como um sinal de que elas não devem vacinar. Né? E o Dória usou isso para dizer que, que seria obrigatório sim, quer dizer, criando uma, uma impressão totalmente oposta, né? criando uma, uma, uma desculpa para para incentivar ali teorias conspiratórias a respeito da vacina que está sendo testada em São Paulo, que é a vacina chinesa. Então a gente tem aí dos dois lados um governo completamente sem transparência no que pretende fazer em relação à vacina, prometendo uma vacina para março, o que de fato é frustrante, considerando que na Inglaterra, por exemplo, já está prevista a vacinação a partir da semana que vem. E, e do outro lado o Dória, o governador do estado de São Paulo, politizando a vacina, prometendo coisas é, com palavras vazias, porque não apresentou nenhum plano sobre o que seria essa vacinação em janeiro. Prometendo fazer essa apresentar esse plano na segunda-feira, mas sequer a vacina foi aprovada pela Anvisa ainda. Então, ele sequer pode pro, é, prometer algo que ele não tem nem garantia de que vai ser aprovado em tempo hábil.
0: E, e ainda aí, pode ele... sair esse tiro pela culatra, né? Porque ele está se tornando alvo de todo mundo quando eles colocam dessa maneira. Ele tem uma alta rejeição. A gente viu isso durante esse processo de, dessa campanha agora das, das eleições municipais. Então, três não funcione para ele.
1: É. e sabe que nesses momentos de crise é que as faces mais feias começam a aparecer, né, a gente já teve a notícia no estado de São Paulo de que o Ministério Público tentaria, ou alguns promotores tentariam furar a fila da vacinação, né, tentariam, foi é, uma proposta apresentada ao subprocurador de justiça do estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, um abaixo-assinado, na verdade, que solicitava que membros do Ministério Público fossem incluídos nos grupos que terão prioridade para receber a vacina. Que coisa, né? Ah, até tanta gente usando o poder para tentar se dar bem nessa vida. Que, que situação, que pisada de bola. Só para deixar registrado por aqui, isso pelo jeito já. É caiu, né? enfim, foi por água abaixo porque a imprensa noticiou, pegou muito mal para o Ministério Público de São Paulo e pelo jeito isso é página virada, mas que foi uma pisada de bola, isso sem sombra de dúvida foi. É, falando né, na importância então de se falar da opinião pública, do trabalho da imprensa, Carol, vamos retomar um tema que mobilizou né, a comunicação em todo o país antes da eleição agora parece já fazer parte de um passado remoto que é o assassinato de João Alberto em uma loja do Carrefour em Porto Alegre. A rede Carrefour propôs a criação de um comitê externo para orientar a adoção da política interna contra a discriminação racial, recomendação que não foi aprovada pelo movimento negro no Brasil, na verdade incluindo vários grupos né, e lideranças muito importantes dentro do país em é, assuntos relacionados a essa área. Eu quero te perguntar, o porquê
0: dessa recusa? Uhum. Uhum. O seguinte, Carla, o movimento negro vem trabalhando no enfrentamento ao racismo desde que o Brasil é Brasil, né, então é um movimento social muito forte e que vem pautando as demandas todas com antecedência, se antecipando as demandas, né, eu fui é, na Marcha das Mulheres Negras, por exemplo, em 2015 eu vi que estava sendo pautado para os próximos 10 anos e essa essa pauta está sendo seguida e pouco a pouco sendo conquistada, então o que a coalizão negra por direitos estava dizendo ali nesse nesse caso, que eu acho importante a gente registrar aqui no Baixo clero porque o racismo não é coisa do passado não passou, não melhorou, nada disso aconteceu, inclusive o Carrefour ainda nem está sendo responsabilizado então o que a colisão negra por Direito está fazendo é um pedido para radicalizar dizendo que o movimento negro não aceita apenas é, a, a, o que estava dizendo o comitê que foi montado por personal, com personalidades negras também importantes, lideranças também como Silvio de Almeida, Tiago Amparo e também o, o Celso de Ataíde da Cufa, é que não basta aquelas proposições, precisa e um pouco além. E aí eles estão pedindo a cassação da rede Carrefour é, lá no Rio Grande do Sul. E também uma indenização para a família, né? Porque a família também participou disso. O que a Coalizão Negra por Direito está dizendo é que isso é tão cotidiano e tão. e é sempre que acontece que não adianta você pontuar com só o caso do Carrefour, precisa. Ter algo maior, precisa andar um pouco mais para frente, com por exemplo a responsabilização das empresas onde isso acontece. Não é possível que o Carrefour não tenha participado, né, não seja responsabilizado por isso também. Então tem que ter a participação, a participação dos movimentos para esse tipo de, de decisão também.
1: É Bom, se por um lado a gente tem é, isso, né? a Carol falou uma radicalização, mas é uma luta intensiva pelos direitos, né? pela igualdade de direitos. E aí na última semana a gente teve o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Cássio, que pede para ser chamado de Nunes Marques, defendendo em julgamento que a injúria racial é, não seja equiparada a racismo. E que por isso, por se tratar de um crime mais brando, vamos colocar assim, poderia na visão dele prescrever. Quer dizer, pode haver um limite de prazo para que as punições sejam aplicadas em caso de condenação. Eu acho que aí passando uma mensagem diferente do que esses movimentos buscam, né? do que a gente tem visto é, em todo o planeta na, na luta pela igualdade racial. Quer colocar
0: algum comentário adicional, Então, Carol? só para explicar um pouco, porque tem o crime de injúria racial e o crime de racismo. O crime de racismo, ele é um crime realmente mais duro. Então, ele não admite, por exemplo, é, fiança não admitir prescrição aí sabe o que acaba acontecendo? Os tribunais de justiça nunca condenam como racismo condenam sempre como injúria racial então eu acho que o, o, o bom debate nisso daí é dizer, a injúria racial ela também é grave então ela também precisa de uma responsabilização maior, mais dura não tão dura contra o, quanto o crime de racismo que já está é, estabelecido, mas a injúria racial ela tem muita interpretação, então talvez seja é, calibrar isso daí e mostrar que injúria racial é também muito violento.
2: Carla, a, é, assim, complementando o que a Carol falou, né, eu, eu vi a decisão do, do, do ministro Cássio, na verdade Nunes Marques, né, mas é, é, foi uma, um voto um, muito, muito técnico. Né, ele, ele, ele usa exatamente esse argumento que a Carol está dizendo. Na, na lei de, que fala de crime de racismo, não, não, não está contemplado o termo injúria racial. Então cria essa é, confusão ou essa dualidade aí, essa ambiguidade, que acaba levando muitos tribunais a julgarem crimes raciais. É, simplesmente como injúria racial o, o próprio Nunes Marques, ele diz na, na, no voto dele que ele não considera, que ele considera a injúria racial um crime, é, um crime grave ele considera algo grave mas ele diz exatamente isso, a lei não fala em injúria racial, né, então o que que ele diz? Ele fala, isso é uma coisa que o Congresso tem que decidir, ou seja se a lei não está sendo, não está contemplando é, os crimes da maneira como deveria, da maneira como a sociedade espera que seja é, então o Congresso tem que esclarecer, tem que corrigir a lei ou incluir a injúria racial como um crime que, que não prescreve e assim por diante. Essa decisão do, do Nunes Marques, esse voto do Nunes Marques, está bem de acordo com a característica que ele falou que ia ter como ministro do STF. Ele disse, eu não vou legislar, eu como ministro do STF não vou legislar. Né? Na interpretação da lei, quando estiver, é, quando houver lacuna eu vou deixar claro que é papel do Congresso, dos legisladores tomarem uma decisão e decidirem o que deve ser feito.
0: Só para complementar mais uma coisinha, é, se alguém tiver curiosidade de ouvir esse julgamento, queria recomendar a fala do ministro Faquin, porque ele fez uma explicação sobre o racismo estrutural e a necessidade de políticas de cotas. E é muito interessante. Então quem quiser se aprofundar sobre isso, porque assim o racismo não nem, nem diminuiu nada. Assim a gente só está pontuando e reconhecendo a existência dele cada vez mais, né? E por isso tem que descobrir políticas públicas de enfrentamento a isso, né? Hoje, por exemplo, quinta-feira é o primeiro dia de audiência do julgamento da Sari, que é a, a patroa da Mirtes, que é a mãe do Miguel, aquele menino que é a Sari, abandonou no elevador e por isso caiu é, do Nono andar de um prédio em Recife. Então a gente vai ver hoje isso acontecendo. Paraisópolis, faz um ano que teve é, aquela intervenção da polícia de São Paulo, a polícia do Dória, que teve nove pessoas que morreram, a maioria eram meninos negros. Então quer dizer, nada disso melhorou, mas a gente tem que ter políticas e mais é, atenção para o tema do racismo.
1: Essas discussões sobre é, injúria racial e racismo, julgamentos, ainda essa questão vai longe porque é, foi interrompido, né? as discussões foram interrompidas no Supremo Tribunal Federal, mas na sexta-feira todos os olhos se voltam né, para a Suprema Corte Brasileira porque serão é, as discussões iniciadas sobre a constitucionalidade ou não da reeleição nas presidências de Câmara e Senado. Carol Trevisan, são
0: tantos os interesses em jogo, por onde a gente começa, hein? Cara, no primeiro lugar, o que me chama mais atenção é o seguinte, se isso for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, é, a gente vai ter na prática aqui no, no Brasil, e o parlamentarismo né? porque vai ser muita, muito poder concentrado na mão de uma pessoa só e por exemplo o Rodrigo Maia -se, se reelege agora ele vai estar mais de sete anos como presidente da Câmara né? desde que o Cunha saiu então é, pode ser muito difícil Difícil depois tirar essa pessoa, porque ela mesma vai ali de legislação em legislação, podendo é, reorganizar a Câmara pra, a favor de si mesma, então é bastante perigoso, tanto é que o centro os centros, partidos de centro, junto com o partido da esquerda pediram que o Supremo não aprove a reeleição, né aí foi a única vez que se juntou a esquerda com o centro, né? até agora Diogo, a Constituição será que já
1: não é clara o bastante proibindo essa reeleição, esse tema precisava mesmo passar pelo Supremo?
2: É, o, a, a Constituição, no artigo 57, parágrafo 4, 4, diz exatamente o seguinte: cada uma das casas reuni -se, reunir se a Estou oh, parecendo o Temer falando, mas é a Constituição. <risos> tá? Reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O texto é bastante claro ao vedar a reeleição. Né? O argumento que se usa é que a emenda constitucional de 97, que institu instituiu a reeleição para presidente, da República, governador e prefeito, também deve se estender às mesas diretivas da Câmara e do Senado. Só que isso é um disparate, porque esses cargos não são mencionados na emenda, os cargos de presidente da Câmara e do Senado. O que vale, então... É o que está na Constituição, vai ser um escândalo se o STF interpretar a reeleição de Maia ou de Alcolumbre como, como constitucionais.
1: O Supremo pode também decidir não decidir, e aí está decidindo, não é, Carol? Parece uma loucura isso, mas no fim das contas é passando a responsabilidade para o próprio Congresso e aí deixando que o Congresso se assim resolva, também é uma é. decisão
0: e aí vai ter uma disputa muito forte Carla, que é o, o, o Bolsonaro, ele está enfraquecido mas ele pode usar o Congresso para se fortalecer, né, com algumas trocas ali de favores e cargos e aí ele vai para cima com tudo e o candidato dele é o Arthur Lira mas aí surgiu uma denúncia de que o Arthur Lira teria feito participado de rachadinhas em Alagoas essa denúncia foi feita pelo Estadão é, nesta quinta-feira, então tem aí vai, ter, acho que pode ser um reflexo até dessa disputa mais acirrada.
1: Sabe que conversando com outros colegas também analistas de política sempre fica aquela pergunta, né? Esse é um tema que ele é muito importante, mas normalmente é muito comentado entre os jornalistas. Para pessoa que está, enfim, ouvindo esse podcast agora enquanto lava louça, porque eu adoro fazer isso, né? Ouvir podcast lavando louça. Por que, que é importante para ela saber disso uma pessoa que não tenha, é, de repente, alguma ligação mais direta com a política ou mesmo com o jornalismo? porque são os representantes eleitos pela gente né? que estão lá. Então, eles, é, esses inter... os nossos interesses são representados por eles dentro do Congresso Nacional. Então, quem fica com mais força, quem fica com menos, agora saber que o presidente da Câmara tem um monte de pedido de... É, abertura de processo de impeachment contra o presidente da República na gavetinha, ali guardadinho, né? E cabe a ele ou não? Será que ele vai ter poder para voltar para a cadeira e se reeleger? Então é isso. Tem ligação direta com a nossa vida, sim. Muito embora não pareça, e é muito embora eles tentem sempre deixar isso o
0: mais distante possível, né? Como se fosse só do interesse deles. Carla. E, e, é... e o presidente da, da Câmara tem o poder, então, de, de engavetar e desengavetar pautas, né? Para serem votadas, né? Ele que, que fala a agenda, então por isso é super importante, ele por exemplo que também define a abertura não de processo de impeachment junto com né, a votação do Congresso então é muito poder mesmo por isso é importante uhum.
2: é, eu, ia dizer, exatamente, eu ia dizer exatamente o que a, o que a Carol falou, porque a, o poder que o presidente da Câmara por exemplo tem de, de definir o que vai ser votado, o que, que ele vai colocar em votação ou não é enorme né? tanto que é, e isso é fundamental, obviamente, para todos os cidadãos brasileiros, tanto que agora, nesse exato momento, a esquerda, os deputados da, das, das bancadas dos partidos de esquerda, já estão negociando porque eles não têm peso suficiente para eleger o próprio é, presidente, o próprio candidato à presidência da Câmara dos Deputados, mas eles têm peso na votação já que existem vários candidatos possíveis. Então uma das coisas que eles já estão negociando com os possíveis candidatos que são na maioria de partidos do Centrão é, já estão negociando para pelo menos conseguir, por exemplo, uma garantia de que determinados temas que são importantes para a esquerda não sejam colocados em pauta. Então uhum. temas, temas relacionados, por exemplo, à pauta do, de costumes a esquerda pode ter ali algum peso para na hora de, de eleger o presidente da Câmara conseguir ó, garantir o apoio para algum desses candidatos que não vai ou que se compromete a não colocar determinadas pautas em votação. Então realmente aí começa um jogo muito importante e é um momento em que a oposição também tem a chance de colocar ali o seu voto e, e, e garantir alguma, algum, algum, algum cenário ali do que eles pretendem nos próximos anos, né? para que a pauta não seja só dominada pelo governo pelos partidos que apoiam o governo.
0: E tem é outra coisa, que... diga, Carol. O, o pleito municipal ele, ele é um preditor também do que pode ser é, depois a Câmara e o Congresso de maneira geral é, a configuração, né? Quem está forte, quem são os partidos que estão mais fortes para a próxima eleição? E aí o que a gente está vendo é que vai predominar é, o centro e a direita, né? É isso que os analistas estão falando. Então vai ser esse o Congresso que vai ser que a gente vai ter daqui para frente.
1: Lembrando que a gente está gravando esse podcast na tarde de quinta-feira, então na sexta-feira, aquela sessão longa do Supremo Tribunal Federal, todo mundo preparando pipoca para acompanhar né, os primeiros votos. Vamos fazer um bolão aqui rápido. Vocês acreditam nessa definição já na sexta-feira ou não? Isso vai se estender para outra semana também? O que, que você acha, Diogo?
2: Eu apostaria uma extensão.
1: Uhum. Eu e aí, também, Carol? Carla, também acho. Ah, eu também, é muito bom. <risos> Pois é, muito polêmico. Bom, e pensar né, que o ex-ministro Sérgio Moro poderia estar sentado no plenário amanhã decidindo o futuro do Congresso Nacional a ah, esse ano de 2020, cheio de reviravoltas. né Aliás, a vida do ex-juiz sofreu uma reviravolta nos últimos meses. Quem podia imaginar e no fim do ano, Moro se tornaria sócio-diretor de uma empresa que presta consultoria para construtoras que já foram condenadas por ele em casos de corrupção. Ironia do destino ou você teria alguma outra explicação, hein, Diogo Schelpe?
2: A explicação é que talvez esse sempre tenha sido o plano de Sérgio Moro, né? que sabia muito bem que ganharia muito mais e teria menos incômodos na iniciativa privada do que disputando cargos públicos. O Ministério até pode ter elevado o cachê dele. Agora é o seguinte, a rigor, é perfeitamente possível que o Moro atue num setor que assessora nessa empresa que ele entrou, né? Álvares e Marçal, pode ser que ele entre num setor ali que assessora empresas em políticas de compliance e que ele não ponha a mão em nada que tenha a ver com as construtoras envolvidas na Lava Jato. Em tese, isso é possível. É, mas é, tem, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Falou-se, falou por exemplo, que a Álvares e Marçal faz a recuperação judicial da Odebrecht e da ORS. Na verdade, a Álvares e Marçal é a administradora judicial da recuperação judicial da Odebrecht. O que significa que ela tem um papel neutro no caso da Odebrecht e da OAS, que é um papel de administradora judicial, que fica sob a supervisão do juiz da recuperação e faz um papel burocrático faz a inter, interface entre a empresa e credores. Eu já fui credor trabalhista de uma recuperação, uma recuperação judicial e acompanhei isso bem. É, naquele, naquela ocasião, a, a administradora judicial era a Deloitte. O que, que ela fazia? Ela organizava as assembleias, quando a gente ia na assembleia para votar, em qual plano de recuperação judicial que a gente aceitaria ou não, era a Deloitte, os funcionários da Deloitte, que estavam lá, faziam, re, registravam o voto e tal. Era, era a Deloitte que informava, por exemplo, quanto que as pessoas suas tinham a receber, qual era a dívida que a empresa tinha com elas, então era um, é um papel puramente burocrático não é o caso da atuação que a Álvares e Marçal tem com a Queiroz Galvão que é outra empreiteira da Lava Jato e que, e que contratou a consultoria para fazer uma reestruturação financeira aí sim é uma atuação mais direta é, dentro da empresa, assessorando aconselhando, definindo estratégias as metas financeiras a cumprir é, aí poderia ter por exemplo, se houvesse a mão, a participação do Sérgio Moro, um, um conflito de interesses. Mas do meu ponto de vista pegou muito mal a escolha do Moro, pegou mal junto à opinião pública, porque agora a opinião pública vai ter que confiar que a atuação dele não vai ser usada para beneficiar as mesmas empresas cujos donos ele condenou, e as informações, usando as informações que ele tem a respeito disso. E a escolha, na minha opinião, também foi ruim por outros motivos. Né? Como eu escrevi na minha coluna essa semana, a Álvares Marçal é conhecida no mercado pela agressividade com que encontra brechas na lei para, por exemplo, não ter de pagar dívidas trabalhistas em uma recuperação judicial. Tem gente que acha isso normal, eu acho imoral. Por fim, a questão política. A verdade é que o Moro nunca disse que ia disputar a eleição presidencial, mas ele deixou essa hipótese correr solta. Na minha opinião, se Moro tinha algum plano político, parece enterrado. E eu acho que tem muita gente por aí que tem planos para 2022 que suspirou aliviada.
1: Queremos nomes,
2: Diogo Shelf. Ora, os Não? nomes, os candidatos que... <risos> Os candidatos, as pessoas que têm se colocado como candidatos, possivelmente o João Doria possivelmente Luciano Huck, não sei, ele não anunciou ainda que é candidato, mas é uma, uma possibilidade mesmo os candidatos que estão mais à esquerda Ciro Gomes e assim por diante por que não, né, todos eles uhum. têm ali o um interesse em que um nome forte como, que era forte, né, já foi mais forte agora é menos forte como o Sérgio Moro o próprio presidente Bolsonaro que, vai, que tem a chance de... De fato, novamente, polarizar a eleição presidencial entre o grupo dele, ele próprio e a esquerda.
0: Posso juntar mais umas coisinhas nesse candidato? Sem sombra de dúvida. Talvez candidato, né? Eu acho que ele seria <risos> também um péssimo candidato, não só porque ele não tem partido, né? Vamos lembrar: ele não tem partido, o Hulk não tem partido e Bolsonaro não tem partido. Isso ainda vai ter que ser definido. É, ele tá vulnerável com essa ida para essa empresa, né? Ele fica, parece que ele tem uma certa prepotência então ele fica testando os limites né então, sei lá, testou primeiro com o áudio lá da Dilma que ele divulgou, aquela conversa com Lula aí é, os abusos que ele comentou na Lava Jato, depois indo para o governo Bolsonaro e agora ele parece estar testando de novo a opinião pública, até onde ele pode esgarçar isso, mas na verdade ele é um candidato super vulnerável, porque tem toda uma vaza jato por aí e os, e os jornalistas, como é o papel dos jornalistas mesmo, vão, vão por né, essas questões todas aí que ele vai ter que enfrentar. Então, ele não é um bom candidato. O lavajatismo tá super enfraquecido também, a gente viu nessas eleições. Então, Joyce House é uma que, di que o diga. <risos> Ficou fora de moda, né? So old season.
1: Sabe o que eu queria, na verdade, só registrar um trechinho aqui da coluna do, do Diogo Schelp, no, no portal do UOL nessa semana, que foi genial, que ele diz o seguinte, ó, vou, vou te citar, tá, Diogo? Tem gente com dedo podre para relacionamento, Recorrentemente escolhe namorar com pessoas que depois se revelam tóxicas, abusivas ou ciumentas As coisas acabam sempre mal, com brigas, decepções e ódio eterno. Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça, por sua vez, ao ser anunciado essa semana como sócio-diretor da consultoria Álvares e Marçal, demonstrou ter dedo podre para novos empregos. Que, que, que abertura de texto, Diogo Schell. Tá de parabéns, eu gostei muito.
2: Mas olha, eu, eu, eu falei que ele tem dedo podre porque é a segunda vez que ele escolhe mal, né? A primeira foi quando ele resolveu participar do governo do Jair Bolsonaro.
1: Que isso, gente, que isso. Olha, eu. Deixa colocar a carreira assim, né, dessa forma para virar ministro da Justiça, com essa passagem relâmpago, e ó, só para lembrar, né, que ficou explícito o desentendimento do Moro com Jair Bolsonaro, depois daquela tentativa do presidente de interferência na Polícia Federal. E aí essa coisa de controle, né, de investigação, é, favorecendo pessoas ligadas ao governo, se demonstra, é, em outras situações parecidas, talvez um modus operandi parecido dentro do governo. Nessa semana, o nosso colega Rubens Valente, que já foi convidado aqui no Baixo Clero, ele publicou uma reportagem com a tal da Lista reunindo nomes de jornalistas e influenciadores digitais. É, tem os, os é, favoráveis os isentos barra informativos e os detratores, né? Esse termo foi que chamou bastante atenção. Será que a gente deve se preocupar com isso, Carol Trevisão? Será que é... é... Porque a listinha, vou te falar, hein? Também, eu acho... so old season, né? Não,
0: muito. Não, e assim, não é... Se fosse uma encomenda, assim, a sério mesmo, né? teria sido, acho que, outra, outro tipo de abordagem, assim. Se eu pedir para o meu filho de 12 anos fazer a lista, ele também faria essa, né? Mas tem outras complexidades. <risos> que não foram colocadas, o que me chama a atenção é, é o valor, é, a gente teria que investigar agora esses 2,7 milhões que foram feitos é, é, contratados para essa empresa, precisa ver o que mais está no escopo dessa empresa, porque é, monitoramento de rede usa esse tipo de, de nome, de nomeação de tratores, apoiadores e tal então me parece uma coisa mais ligada a isso, agora como o modus operandi é ruim né? porque são é, governos autoritários que fazem esse tipo de monitoramento de pessoas né? é diferente de você ter uma noção do que está acontecendo na rede então por isso eu te peço empresa de comunicação que você faça esse monitoramento então se for mesmo parte do modus operandi é ruim agora é importante saber esse valor para onde ele vai quais são os serviços
1: Pois é, teve muita brincadeira entre os jornalistas, né? Ah, seu nome estava na lista, seu nome não estava. Essa lista, ela tem um tom ingênuo, engraçado até, né, Diogo? Mas ela acaba marcando, de alguma forma, os nomes que estão por ali. Será que esses profissionais de imprensa, eles podem sofrer consequências mais graves nas carreiras? Porque, assim, acabaram sendo citados e marcados, de uma certa forma, eles são, né?
2: Olha, os jornalistas que aparecem ali já são em sua maioria alvos de ataques virtuais os que aparecem como detratores inclusive foram as redes sociais comemorar a classificação, teve gente reclamando que não tinha sido incluída né? eu acho que pegou mal mesmo para aqueles que, se, que aparecem como favoráveis porque inclusive essa lista além de identificar e classificar ali os, os detratores, neutros e favoráveis, ela também propunha ações que a, a, a consultoria ali propunha ações do que fazer a respeito e são ações que para esses favoráveis que aparecem como favoráveis que são constrangedoras como oferecer, fazer lives conjuntas com o Ministério da Economia o que leva a crer que tem dinheiro envolvido né? de resto... Carla, é, a, lista, a lista é mal feita, na minha, na minha avaliação tem gente ali que deveria aparecer como, de, como neutro e outros que deveriam estar na lista de detratores no fundo, o que essa lista mostra é mais uma vez, é como esse governo é obcecado por monitorar a opinião dos cidadãos, né? me lembra aquela reunião de, do dia 22 de abril, essa reunião define muito esse governo foi o que levou o Sérgio Moro depois a, a pedir demissão mas é legal lembrar que naquela reunião o que o presidente estava reclamando mesmo era da falta de inteligência no governo, que ele nunca sabia de nada e tal. E é justamente esse tipo de informação que o Bolsonaro queria, agora também a gente descobre que o Ministério da Economia também estava interessado em saber. É o tipo de informação é, que um governo quer para quê? Para perseguir as pessoas? Para quê, exatamente? Né? Saber quem critica, o que fazer a respeito, aquela história da lista das antifas. O que me lembrou essa história dessa lista, foi, mais uma vez, o chavismo. As pessoas se irritam muito quando eu comparo o bolsonarismo com o chavismo, mas eu não paro de encontrar coisas em comum. Eu vou contar aqui a história de 2004, quando o governo venezuelano pegou na justiça a lista, na Justiça Eleitoral, a lista dos cidadãos que tinham votado para convocar um referendo para revogar o mandato de Hugo Chávez. Eram milhares, centenas de milhares de, de nomes. Né? Foi feito um, um software chamado Mais Santa, eu tenho na minha casa um CD com esse software, é, que permite pesquisar o nome de qualquer cidadão do país. Você coloca lá o nome de qualquer venezuelano e você descobre se ele assinou, para convocar o referendo contra o Chaves ou se não assinou. Para que, que eles usaram essa lista? Para perseguir as pessoas politicamente, né? para negar cargo público para a pessoa. Então, se a pessoa fosse lá procurar um emprego, é, um emprego no setor público, o chefe lá olhava, pesquisava o nome da pessoa na lista, no software, e já decidia se contratava ou não mas também para demitir pessoas que estavam em empresas estatais. Então, assim, toda perseguição política começa com a identificação das pessoas que são perigosas para um regime. Será que é isso que está acontecendo no nosso país?
1: Muito Bom, grave é? mesmo, <risos> muito grave. Sabe o que a Carola colocou? É, essa coisa, a imagem do filho de 12 anos fazendo a lista é uma imagem totalmente provável, assim, mas eu coloco uma outra, que é um militar velhinho, velhinho ali, catando milho, sabe? Digitando. Só com os dedinhos indicadores, essa lista também tem, tem essa cara. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Baixo Claro, o podcast de política do UOL. E, apesar de tudo isso, ainda tem frigideira, viu? Ainda tem gente para queimar aqui no nosso Baixo Claro. Então, já, já, não sai daí.
0: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone
1: Segundo bloco do nosso Baixo Clero Podcast de Política Dual e ele vai puxar a fila da frigideira nessa semana. Diogo Schelp, quem é que você manda para a fritura?
2: Não tem muita surpresa de novo, né? O meu nome é o João Dória, governador de São Paulo. A gente já falou sobre ele aqui no Baixo Clero nesse episódio. A gente falou sobre a questão da vacina, mas o primeiro motivo é o fato de que ele nessa segunda-feira anunciou a volta de restrições para aumentar os índices de isolamento social em São Paulo e reduziu o contágio por Covid-19, algo que ele já deveria ter feito antes, porque os números já indicavam, pelo menos duas semanas, até mais, é, antes disso, que poderia haver uma nova onda, poderia estar havendo uma nova onda de contágio por Covid-19 na cidade. É, lembrando que o candidato do, do PSDB, o Bruno Covas, falou em diversas sabatinas, inclusive em sabatinas da qual eu participei, inclusive respondendo a perguntas minhas, de que não de que não era esse o motivo de que a, o governador tinha decidido marcar para o dia 30 um anúncio ali a respeito so, sobre as fases, é, de fases amarela, fase verde, as fases de, da, da contaminação no Estado, que, que não tinha nada a ver com a eleição. Agora fica muito difícil acreditar que ele não deixou para tomar essas medidas só depois do segundo turno, para não prejudicar só para não prejudicar a eleição de Bruno Covas para a Prefeitura de São Paulo. E o segundo motivo é esse que a gente falou também nesse episódio, que é a politização da vacina. Essa coisa de criticar o governo Bolsonaro quando ele devia é, ficar na moita, ter certeza de que ele vai ter essa vacina mesmo para aplicar na população em janeiro correndo o risco né, de, de, de provocar uma reação do governo Bolsonaro. Lembrando que o presidente Bolsonaro é um, um presidente muito vaidoso, muito instável, que não gosta de ser contrariado. Essa, essa coisa da, inter, da interferência do presidente na Anvisa ainda não é uma questão totalmente resolvida. Então o governador João Doria precisa que a Anvisa aprove a vacina que ele está testando no Instituto Butantan. Por que, que ele vai criar problema agora? Por que, que ele vai ficar é, instigando o presidente e o governo federal, dizendo que o governo federal está errando, que é um absurdo, que só em março vai ter vacinação? Quer dizer, tudo isso... Mostra que o, o governador João Dória está politizando a pandemia, né? Politizou no momento em que ele deixou para um dia depois da eleição a decisão sobre os estágios, as fases da, da, do contágio em São Paulo, e politiza agora ao questionar o governo federal sobre o seu programa de vacinação.
1: Muito é, boa. Carol Trevisan, é Carol Trevisan, quer
0: reforçar aí a frigideira do Diogo ou vamos lá? E, um novo nome. Eu vou usar essa oportunidade de colocar uma outra pessoa que fica sempre em segundo lugar na minha frigideira, mas eu acho que chegou o momento dele ir dessa vez, porque... É o seguinte, ele boicotou o Novembro da Consciência Negra e agora ele retirou da lista é, 27 nomes de, de personalidades negras da lista da Fundação Palmares. Ele é o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. É, e aí ele já fez toda uma é, desconstrução, dizendo que né, o racismo não existe no Brasil e a gente está vendo o racismo dentro do, do ixi, desculpa a gente, dentro do Carrefour. É, a gente está vendo o racismo acontecendo todos os dias na periferia, a gente está vendo o racismo que acontece dentro da padaria, quando aquele senhor em situação de rua, homem negro, morreu e ficou o corpo lá e as pessoas vivendo naturalmente como se ele fosse uma pessoa invisível, né? como se ele não fosse um ser humano, o racismo trata disso, de desumanizar as pessoas. E o Sérgio Camargo usa então o cargo que ele tem para... É, Des, é, desprestigiar pessoas que foram importantes para o enfrentamento ao racismo e a conquista da democracia no Brasil só para citar alguns nomes Elsa Soares, Benedita da Silva, Marina é, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Martinho da Vila Paulo Paim, né, são pessoas que construíram esse país democraticamente né, nesse momento, então por isso o Sérgio Camargo vai para minha frigideira além do mais, ele me bloqueou no Twitter, então vai mais um <risos> mais um motivo vocês acreditam, então, meu? Ai, que coisa!
2: Vai entrar a lista de detratores, hein, Carol? Ah,
1: é, não sei como é que vocês não estão lá, viu, vocês dois <risos> Bom, Baixo Claro o Podcast de Política Dual fica por aqui esse episódio só, calma, na semana que vem tem mais, a gente se encontra novamente Carol, um beijo para você um beijo, Carla, um beijo, Diogo Tchau, pessoal Tchau, Diogo Diogo, Até vai mais. descansar na próxima semana?
2: Vou de férias semana que vem
1: Ah, que beleza, Diogo Bom descanso, volte vai, logo, bem. viu? A gente vai sentir sua falta Obrigado <risos> Beijo, gente Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato Maria Carolina Trevisan E Diogo Schelp Produção, Laura Capanema Redação, Luana Massuela Edição de áudio João Pedro Pinheiro, coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
2: encerrada
0: a sessão!